0: Capítulo 3. Un breve descanso. No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los turrones, aun contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla puesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando a los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras y más allá centellaban las cumbres nevadas. «¿Es aquella… la montaña?» preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. «Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme». «Desde luego que no», dijo Balin. «Esto es solo el principio de las montañas nubladas. Tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún quedó en largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de oriente en la que Smaug yace tendido sobre el tesoro». «Oh», dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita preferida en el agujero hobbit y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. «No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos», dijo. «Necesitamos comida, en primer lugar, y descanso con una seguridad razonable. Además, es muy importante internarse en las montañas nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver». Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto, en algún lugar delante de nosotros, está el hermoso valle de Rivendell, donde vive Elrond en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando. Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún, y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos. La vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima. Una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que señalaban dónde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas que se abrían de súbito y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas, algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas, pero un pony que caminase por allí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado a las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo o brezos, señalaban el único sendero. En verdad, era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aun guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá cuando buscaba las piedras y ellos lo seguían, pero cuando el día empezó a declinar no parecían haberse acercado mucho al término de la búsqueda. La hora del té había pasado hacía tiempo, y parecía que la de la cena pronto iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor, y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna. El pony de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. «¡Aquí está, por fin!», anunció el mago, y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo» podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo sobre un lecho de piedras. En el aire había un aroma de árboles y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo, bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendían y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía, o daba con la nariz en el pescuezo del pony todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y los robles sustituyeron a los pinos y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. Hmm, «Huele a elfos», pensó Bilbo, y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules. Justo entonces, una canción brotó de pronto como una risa entre los árboles». ¡Oh! ¿Qué hacéis y a dónde vais? Hay que errar esos ponis. El río corre. ¡Oh, tralalalaye! ¡Aquí abajo en el valle! ¡Oh! ¿Qué buscáis y a dónde vais? Los leños humean, las tartas se doran. ¡Oh! ¡Tralele -le leye! El valle es alegre. ¡Ja ja! oh ¿Hacia dónde vais meneando las barbas? No. No, no sabemos qué trae a Bolsón y a Balin y a Duolin abajo hacia el valle, en junio. <risa> oh, aquí os quedaréis o enseguida os iréis. Se extravían los ponis. La luz del día muere. Sería mal oírse, mucho mejor quedarse, y escuchar y atender hasta el final de la noche, nuestro canto. <risa> de esta manera reían y cantaban entre los árboles y vaya desatino. pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis. Se reirían todavía más. Eran elfos, desde luego. Pronto, Bilba empezó a distinguirlos a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos. Pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aun enanos bastante simpáticos como Zorin y sus amigos pensaban que los elfos eran tontos. Un pensamiento muy tonto, por cierto. Os enfadaban con ellos, pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos y sobre todo de sus barbas. Bueno, bueno, dijo una voz. Miren qué cosa. Bilbo el Hobbit en un pony. Cielos, no es delicioso. Maravilla de maravillas. Enseguida se pusieron a corear otra canción tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin uno, un joven alto, salió de los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. Bienvenidos al valle, dijo «Gracias», dijo Thorin con alguna brusquedad, pero Gandalf había bajado ya del caballo y charlaba alegre entre los elfos. «Te has desviado un poco del camino», dijo el elfo. «Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá, nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a pie hasta pasar el puente. Te quedarás un rato y cantarás con nosotros o te marcharás enseguida». «Allá se está preparando la cena», dijo. «Puedo oler el fuego de leña de la cocina». Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselos, en junio bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podía ser interesante. Los elfos saben mucho, y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la Tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río, o tal vez más. Los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta que llegaron a una buena senda, y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un pony y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno a un pony por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. «No mojes tu barba con la espuma, padre», le gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas. «Ya es bastante larga sin necesidad de que la mojes. Cuidado con Bilbo, que no se vaya a comer todos los bizcochos», dijeron. «Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura». «Silencio, silencio, buena gente». —Y buenas noches —dijo Gandalf, que había llegado el último—. Los valles tienen oídos y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas. ¡Buenas noches! Y así llegaron por fin a la última morada y encontraron las puertas abiertas de par en par. Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días buenos para disfrutar se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención. En cambio, las cosas incómodas, estremecedoras y aún horribles pueden hacer un buen relato y además lleva tiempo contarlas se quedaron muchos días en aquella casa agradable, 14 al menos, y les costó irse. Bilbo se hubiese quedado allí con gusto, para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero Hobbit. No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia. El dueño de la casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en cuentos extraños anteriores al principio de la historia misma, las guerras de los trasgos malvados y los elfos y los primeros hombres del norte. En los días de nuestro relato, había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrond, el dueño de la casa, era el jefe de todos ellos. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos y benévolo como el estío. Aparece en muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Todos los viajeros, incluyendo los ponis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar allí unos pocos días. Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor y las esperanzas. Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival. Elrond lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó «Esto no es obra de los trolls». Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los Trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de los Trasgos, pues los dragones y los Trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta, Thorin, las runas dicen Orchrist, la hendedora de Trasgos, en la lengua ancestral de Gondolin. Fue una hoja muy famosa. —¿Está Gandalf? —dice Glamdring, martillo de enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. —Guardadlas bien. —¿De dónde las habrán sacado los trolls? —me pregunto murmuró Thorin, mirando su espada con renovado interés. —No sabría decirlo —dijo Elrond—, pero puede suponerse que vuestros trolls habrán saqueado otros botines o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizá todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria desde la guerra de los enanos y los trasgos. Thorin meditó esas palabras. Llevaré esa espada con honor, dijo. Ojalá pronto yenda trasgos otra vez. Un deseo que quizás se cumpla muy pronto en los montes, dijo Elrond. Pero mostradme ahora vuestro mapa. Lo tomó, lo miró largo rato y meneó la cabeza pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se afligió al recordar la ruina de la ciudad de Valle y aquellas campanas alegres y las riberas incendiadas del centellante río Rápido. La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata. Elrond alzó el mapa y la luz blanca lo atravesó. «¿Qué es esto?» dijo. «Hay letras lunares aquí, junto a las runas, que dicen...» Cinco pies de altura y tres pasan con holgura. ¿Qué son las letras lunares? Preguntó el hobbit muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes, y también le gustaban las runas y las letras y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. Las letras lunares son letras rúnicas, pero que no se pueden ver, dijo Elrond no al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás, y en los ejemplos más ingeniosos, la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche del solsticio de verano con luna creciente hace ya largo tiempo». —¿Qué es lo que dicen? —preguntaron Gandalf y Thorin a la vez, un poco fastidiados quizá de que Elrond las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad y no volverían a tenerla quién sabe por cuánto tiempo. —Está cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal —leyó Elrond— y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin. —¡Durin! ¡Durin! —exclamó Thorin—. Era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos, los barbiluengos y mi primer antepasado. Yo soy el heredero de Durin». «Pero, ¿cuándo es el día de Durin?», preguntó Elrond. «El primer día del Año Nuevo de los Enanos», dijo Zonin. «Como todos sabéis, sin ninguna duda, el primer día de la última luna del otoño en los umbrales del invierno. Todavía llamamos día de Durin aquel en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez». «Esto está por verse», dijo Gandalf. «¿Hay algo más escrito?» «Nada que se revele con esta luna», dijo Elrond, y le devolvió el mapa a Thorin, y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse. Un cielo azul sin nubes y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje con los corazones dispuestos a nuevas aventuras y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá. Capítulo 4. Sobre la colina y bajo la colina. Había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas y sobre ellas muchos desfiladeros. Casi todas estas sendas eran engañosas y decepcionantes o no llevaban a ningún sitio o acababan mal, y casi todos estos desfiladeros estaban infestados de criaturas malvadas y peligros horrorosos. Los enanos y el hobbit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos y la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado. Muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos, en el poniente, donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país, con casas seguras y cómodas, y el pequeño agujero Hobbit se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allí arriba y el viento silbaba entre las rocas. También, a veces, unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña, los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve y pasaban entre ellos, lo que era afortunado, o sobre sus cabezas, lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías, y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que al silencio les molestaba que lo quebrasen, excepto con el ruido del agua, el crejido del viento y el crujido de la piedra. «El verano está llegando allá abajo», pensó Bilbo, «y ya empiezan la siega de heno y las meriendas». A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado. Y los demás tenían también pensamientos lúgubres de ese tipo, aunque cuando se habían despedido de él alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montañas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montaña solitaria, tal vez en esa misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho. Solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años, pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de allí a los hombres y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moria. Aún los buenos planes de magos sabios como Gandalf y de buenos amigos como Elrond se olvidan a veces, cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo, y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir y apenas se atrevía a desear que no obtuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió. Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos. Más que una tormenta, era una batalla de truenos. ¿Sabéis qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río, sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten? Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace sobre los picos y las rocas tiemblan y unos enormes estruendos parten el aire y entran rodando a tumbos en todas las cuevas y agujeros y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad. Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante. Estaba muy arriba en un lugar estrecho y a un lado un precipicio espantoso caía sobre un valle sombrío. Allí pasaron la noche al abrigo de una roca, Bilbo tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle. Habían salido y ahora estaban jugando, tirándose piedras unos a otros. Las recogían y las arrojaban en la oscuridad, y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles. Luego llegaron el viento y la lluvia, y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho». Al rato estaban todos empapados hasta los huesos y los ponis se encogían, bajaban la cabeza y metían la cola entre las patas y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. «Esto no irá bien», dijo Thorin. «Si no salimos despedidos o nos ahogamos o nos alcanza un rayo, nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol». «Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos allí», dijo Gandalf, quien se sentía muy malhumorado y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Philly y Killy en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. «No hay nada como mirar si queréis encontrar algo, al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes». Cierto que casi siempre se encuentra algo si se mira, pero no siempre es lo que uno busca. Así ocurrió en esta ocasión. Philly y Killy pronto estuvieron de vuelta arrastrándose, doblados por el viento, aferrándose a las rocas. «Hemos encontrado una cueva seca», dijeron, «doblando el próximo recodo, no muy lejos de aquí, y caben ponis y todo». «¿La habéis explorado a fondo?», dijo el mago, que sabía que las cuevas de las montañas raras veces estaban sin ocupar. «Sí, sí», dijeron Philly y Killy, aunque todos sabían que no podían haber estado allí mucho tiempo. Habían regresado casi enseguida. «No es demasiado grande ni tampoco muy profunda». Naturalmente, esto es lo peligroso de las cuevas. A veces uno no sabe lo profundas que son, o a dónde puede llevar un pasadizo, o lo que te espera dentro. Pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas, así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el trueno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponis. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abría un arco bajo. Había espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados, una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia afuera y no cayendo sobre ellos, y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo, que ahora parecía tan lejano, si lo recordáis y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, pero no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En uno de ellos había lugar para los ponis, y allí permanecieron las bestias muy contentas del cambio, humeando y mascando en los morrales. Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo. Así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas. Luego, ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron y charlaron, y olvidaron la tormenta, y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro, cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible, y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponis, los paquetes, equipajes, herramientas y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo. Porque, por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más, y él estaba muy asustado pero no podía gritar ni hacer otra cosa que seguir acostado mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía y que se deslizaba y que él empezaba a caer, a caer quién sabe a dónde. En ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas sí tuvo tiempo de ver la última cola de los ponis que desaparecían en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de Hobbit, bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos. Trasgos grandes, trasgos enormes de cara fea, montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir peñas y breñas. Había por lo menos seis para cada enano y dos más para Bilbo. Y los apresaron a todos y los llevaron por la hendedura antes de que nadie pudiera decir madera y hoguera. Pero no a Gandalf. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima hubo un destello terrorífico como un relámpago en la cueva, un olor como de pólvora y varios cayeron muertos. La grieta se cerró de golpe y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado. ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea y los trasgos no esperaron a averiguarlo. Tomaron a Bilbo y a los enanos y los hicieron andar a toda prisa. El sitio era profundo, profundo y oscuro. Tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones, pero los trasgos conocían el camino también como vosotros de la oficina de correos más próxima. Y el camino descendía y descendía, y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa. Los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión y reían entre dientes o a carcajadas con voces horribles y pétreas. Y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba añorando el agradable y reluciente agujero Hobbit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció ante ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar, a croar, golpeteando los pies planos sobre la piedra y sacudiendo también a los prisioneros. «Azota, voltea la negra abertura, atrapa, arrebata, pellizca, pañusca». Bajando, bajando al pueblo de Trasgos vas tú, muchacho. Embiste, golpea, estruja, revienta. Martillo y tenaza, batintín y maza. Machaca, machaca a los subterráneos. ¡Oh, muchacho! La cera. Apachurra. Chasquea los látigos. Aúlle y solloza. Sacude y aporrea. Trabaja, trabaja. A huir no te atrevas mientras los trasgos beben y carcajean. Rodando, rodando por el subterráneo. Abajo, muchacho. El canto era realmente terrorífico. Las paredes resonaban con el azota-voltea y con el estruja-revienta y con la inquietante carcajada de los jojo-muchacho. El significado de la canción era demasiado evidente, pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de «la cera», «apachurra», haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible, y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables cuando entraron todos a trompicones en una enorme caverna. Estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes y había allí muchos trasgos. Todos se reían, pateaban y batían palmas cuando los enanos, con el pobrecito bilbo detrás y más al alcance de los látigos, llegaron corriendo mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón y allí tirados estaban todos los sacos y paquetes, rotos y abiertos, revueltos por trasgos y olidos por trasgos y manoseados por trasgos y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco pequeño y vigoroso que Elrond había prestado a Gandalf ya que el caballo no era apropiado para los senderos de la montaña. Porque los trasgos comen caballos y ponis y burros y otras cosas mucho más espantosas y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos les encadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño bilbo remolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor, blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito, pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas también como cualquier enano, no demasiado diestro, cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desaseados y sucios martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas, y también instrumentos de tortura, los hacen muy bien o consiguen que otra gente los haga, prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado alguna de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron, como también no trabajar con sus propias manos más de lo indispensable, pero en aquellos días y en aquellos parajes agrestes no habían ido, como se dice, todavía muy lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más de lo que odiaban a todos y todo, y particularmente lo metódico y próspero. En ciertos lugares, unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos pero tenían particular aversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que habéis oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia. Y de todos modos a los trasgos no les preocupa quién quien capturan en tanto puedan dar el golpe secreto y de un modo ingenioso y los prisioneros no sean capaces de defenderse. «¿Quiénes son esas miserables personas?» dijo el gran trasgo. «¡Enanos, ¿y esto?» dijo uno de los captores, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el hobbit cayó delante de rodillas. —¡Los encontramos refugiados en nuestro porche principal! —¿Qué pretendíais? —dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin. Nada bueno, podría asegurarlo. Espiar los asuntos privados de mis gentes, supongo. Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. Ven, ¿qué tienes que decir? -Zorin, el enano, a vuestro servicio -replicó Zorin. -Una mera nadería, cortés. -De las cosas que sospechas e imaginas no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada, nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. <risa> -Gruñó el Grantazgo. —¡Eso es lo que dices! Podría preguntarte qué hacíais allá arriba en mis montañas y de dónde venís y a dónde vais. En realidad me gustaría saber todo sobre vosotros. No digo que pueda serviros de algo. Thorin, escudo de roble, ya sé demasiado de tu gente, pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario, prepararé para vosotros algo particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas, y primeros, segundos y terceros primos, y otros descendientes de nuestros abuelos que viven del lado oriental de estas montañas tan hospitalarias», respondió Zorin no sabiendo muy bien qué decir así de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. —¡Es un mentiroso! ¡Oh, tú, en verdad el terrible! —dijo uno de los captores. —Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran, y están tan muertos como piedras. ¡Tampoco nos ha explicado esto! Sostuvo en alto la espada que Zorin había llevado, la espada que procedía del cubil de los trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada, y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos cuando los elfos rubios de Gondolin los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas. Lo habían denominado Orcrist, vendedora de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. La odiaban y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase. —¡Asesinos y amigos de los elfos! —gritó el gran trasgo. —¡Acuchilladlos! ¡Golpeadlos! ¡Mordedlos! ¡Que les rechinen los dientes! ¡Llevadlos a agujeros oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz! Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin. Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron y la gran hoguera se convirtió... Uf. En una torre de resplandeciente humo blanco que subía hasta el techo esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los trasgos y el humo que ahora caía del techo oscureció tanto el aire que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y a rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando como si todos se hubieran vuelto locos. De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. —¡Seguidme deprisa! dijo una voz fiera y queda. Y antes de que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba. —¡Más rápido, más rápido! —decía la voz. —Pronto volverán a encender las antorchas. —¡Espera un momento! —dijo Dorin que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió que el hobbit se le subiera a los hombros y luego echaron todos a correr con un tintineo de cadenas y más de un tropezón ya que no tenían manos para sostenerse. No se detuvieron por un largo rato cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña. Entonces, Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf, pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado allí. Volvió a sacar la espada y una vez más la hoja destelló en la oscuridad. Ardía con una furia centelleante si había trasgos alrededor y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. No le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápidamente posible a todos los prisioneros. El nombre de esa espada, recordaréis, era Glamdring, Martillo de Enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente Demoledora, y la odiaban, si eso hubiera sido posible todavía más que Amordedora. También Orcrista había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados. Gandalf pensaba en todo, y aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos que estaban en aprietos. «¿Estamos todos aquí?», dijo, entregando la espada a Thorin con una reverencia. «Veamos. Uno, Thorin. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho nueve, diez, once... ¿Dónde están Philly y Killy? Ah, aquí». Doce, trece, y he ahí al señor Bolsón. Catorce, bien, bien. Podría ser peor, y sin embargo, podría ser mucho mejor. Sin ponis y sin comida, y sin saber muy bien dónde estamos, y <ríe> unas hordas de trasgos furiosos justo detrás. <ríe> Sigamos adelante. Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto. Se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos, en los pasadizos que habían atravesado. Se apresuraron entonces todavía más, y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, os lo aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros. Sin embargo, los trasgos corren más rápido que los enanos, y estos trasgos conocían mejor el camino. Ellos mismos habían abierto los túneles, y estaban locos de furia. Así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel y ya empezaban a sentirse muertos de cansancio. «¿Por qué? Oh, ¿Por qué habré dejado mi agujero, Hobbit?» decía el pobre señor Bolson mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de Bombur. «¿Por qué? Oh, ¿Por qué habré traído a este pobrecito Hobbit a buscar el tesoro?» decía el desdichado Bombur, que era gordo y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y el terror. En aquel momento Gandalf se retrasó y Thorin con él. Doblaron un recodo cerrado. «¡Están a la vuelta!» gritó el mago. desenvaina tu espada, Thorin!» No quedaba nada más que hacer, y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo toda prisa y dando gritos, y al llegar al recodo tropezaron atónitos con hendedora de trasgos y martillo de enemigos que brillaban frías y luminosas. Los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir. Los de detrás aullaban siguiéndolos. ¡Mordedora y demoledora!» Chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión, y la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido. Pasó bastante tiempo antes de que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo. Mientras, los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado, y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo ni los enanos, ni siquiera Gandalf, los oyeron llegar, ni tampoco los vieron. Pero los trasgos los vieron a ellos, pues de la barra de Gandalf se desprendía una débil luz que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente, Dory, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó, y el hobbit rodó de los hombros de Dory a la negrura. Se golpeó la cabeza contra una piedra y no recordó nada más. Capítulo 5 Acertijos en las tinieblas. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca de él. Imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos ni enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo, pequeño, frío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta, se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más, se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir dentro de él que era la hora de alguna comida, pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás, o por qué, si lo habían hecho, los trasgos no lo habían capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota y eso era algo. Buscó luego la petaca y había algún tabaco, lo que era ya algo más. Y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna, y esto lo desanimó por completo. Suele sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco, pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado. Por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. «Así que es una hoja de los elfos también», pensó, «y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos» pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en gondolin para las guerras de los trasgos de las que había cantado tantas canciones. Y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso. «¿Volver?», pensó. «No sirve de nada. ¿Ir por algún camino lateral? Imposible. ¿Ir hacia adelante? Uf, no hay alternativa. Pues adelante, pues». Se incorporó y trató llevando la espada alzada frente a él, una mano en la pared y el corazón palpitando. Era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho, pero recordad que no era tan estrecho para él como lo habría sido para vosotros o para mí. Los hobbits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías, y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra, no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo. También pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o ha olvidado hace tiempo. De cualquier modo, no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo o una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados, aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada o podía sentir con la mano en la pared. No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a medias que asomaban en las bocas de los pasadizos. Adelante y adelante siguió, bajando y bajando, y todavía no se veía nada excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se acercaba, asustándolo en un principio, pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse. No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar, adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún motivo, se encontró trotando en un agua fría como el hielo. ¡Uf! Esto lo reanimó rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra o el borde de un lago subterráneo oscuro y profundo. La espada apenas brillaba. Se detuvo, y escuchando con atención, alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo, pero no parecía haber ningún otro tipo de ruido. «De modo que es un lago o un pozo, y no un río subterráneo», pensó. Aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras. No sabía nadar, y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos altones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes, pero cuyos antepasados llegaron nadando solo el cielo sabe hace cuánto tiempo, y nunca volvieron a salir, y los ojos les crecían, crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad. Y allí hay también criaturas más viscosas que peces. Aun en los túneles y cuevas que los trasgus habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios estaban todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo a su alrededor. Aquí abajo, junto al agua lóbrega, vivía el viejo Gollum, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Gollum, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues lago era, ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua. No él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos, cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido los estrangulaba por la espalda y alguna vez bajaba uno de ellos hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos, de modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección y de nada les valía merdear por allí, a menos que el gran trasgo los enviase. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Gollum vivía, en verdad, en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo mientras el otro lo miraba perplejo parecía evidente que no era un trasgo. Gollum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto, asumó Gollum que cuchicheó y siseó. «Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huele un banquete selector. Por lo menos nos daría para un sabroso bocado, Gollum» y cuando dijo Gollum hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera, y así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo Precioso Mío. El hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. —¿Quién eres? —preguntó adelantando la espada. ¿Qué es —Precioso Mío —susurró Gollum, que siempre se hablaba a sí mismo porque no tenía ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad. De otro modo, hubiese estrangulado primero y susurrado después. «Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir». «¿Qué tiene en las manos?» dijo Gollum mirando la espada, que no le gustaba mucho. «¡Una espada! Una hoja nacida de Gondolin!» <susurra> dijo Gollum, y en un tono más cortés. «¿Te vas a conmigo un rato, precioso mío? ¿Le gustan los acertijos?» Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el hobbit. Si realmente estaba solo, si era bueno para comer y si Gollum mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar proponerlos y de vez en cuando encontrar alguna solución, había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros, hacía muchos, muchos años, antes de que se quedara sin amigos y de que lo echasen, y en soledad se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. «¡Muy bien!», dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura, si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta y si era amiga de los trasgos. «Tú preguntas primero», dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Gollum siseó. «Las raíces no se ven, y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube, y sin embargo no crece». «Fácil», dijo Bilbo. «Una montaña, supongo». —¿Lo adivinó fácilmente? Tendría que competir con nosotros, precioso mío. Si precioso pregunta y él no responde, nos lo comemos, precioso. Y si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera, ¿eh? Le enseñaremos el camino de la salida, ¿sí? —De acuerdo —dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla—. Treinta caballos blancos, en una sierra bermeja, primero mordisquean, y luego machacan, y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y golum conocía la respuesta también como vosotros. Chiste viejo, —¡Chiste viejo! —susurró. —¡Los dientes! ¡Los dientes, precioso mío! ¡Pero solo tenemos seis! ¡Precioso! Y enseguida propuso una segunda adivinanza. Tantas en sin alas, sin tantas sin poca habla. Un momento, gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna, una vez había oído algo semejante y recobraba el ingenio. Pensó en la respuesta. El viento. El, el viento, naturalmente, dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundirá a esta asquerosa criatura subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul vio un ojo en la cara verde. «Ese ojo es como este ojo», dijo el ojo primero, «pero en lugares bajos y no en lugares altos». <risa> dijo Gollum, que había estado bajo tierra mucho tiempo y estaba olvidando esa clase de cosas. Pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. Sí, «Sí, precioso mío», dijo. Quiero decir el sol sobre las margaritas? Eso quiero decir». Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante y lo sacaban de quicio. Más aún, le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. «No puedes verla ni sentirla, y ocupa todos los huecos. No puedes hablarla ni oírla. Está detrás de los astros y está al pie de las colinas. Llega primero y se queda. Mata risas y acaba vidas». Para desgracia de Gollum, Bilbo había oído algo parecido en otros tiempos, y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. «La oscuridad», dijo sin siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. «Caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda», Bilbo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Gollum. Siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato, Bilbo empezó a impacientarse. «Bueno, ¿qué es?», preguntó. «La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer por el ruido que haces». —¡Una oportunidad! ¡Que nos dé una oportunidad! ¡Preciso mío! —Bien —dijo Bilbo tras esperar largo rato—. ¿Qué hay de tu respuesta? Pero de súbito, Gollum se vio robando en los nidos hacía mucho tiempo y sentado en el barranco del río, enseñando a su abuela... —Enseñando a su abuela a sorber... —¡Huevos! —siseo. Sí, —Huevos, eso es. Y enseguida preguntó. Todos viven sin alimento, y fríos como los muertos. Nunca con sed, siempre bebiendo, todos en mallas, siempre en silencio. El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pasaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo, fue todo un problema para Bilbo, que nunca había tenido nada que ver con el agua cuando había podido evitarlo. «Imagino que ya conocéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados en casa y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos». Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo, Gollum se puso a sisear entre dientes, complacido. «Es agradable, un mío, Es jugoso. Cruje de ospió a Bilbo en la oscuridad. —¡Un momento! —dijo Bilbo temblando de miedo. —Yo te he dado una buena oportunidad hace poco. son no te sorpresa, a sorpresa! —dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. —¡Uf! —dijo. —¡Qué frío y pegajoso! Y así acertó. —¡Un pez! ¡Un pez! —gritó. —Es un pez. Gollum quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo le propuso otro acertijo tan rápido como le fue posible y Gollum tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas, se apoya en una cabeza. Dos piernas, se sienta cerca de tres piernas. Y cuatro piernas, consiguió algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo le hubiera preguntado en otra ocasión. Tal como ocurrió hablando de peces, sin piernas no parecía muy difícil y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil. Esto fue lo que dijo. "Dora todas las cosas. Aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas». El pobre Bilbo, sentado en la oscuridad, pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo pero no era capaz de ponerse a pensar. Empezó a sentir miedo, y esto era malo para pensar. Gollum salió entonces del bote, saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban. La lengua parecía le pegado al paladar. Quería gritar, dame tiempo, pero todo lo que le salió en un súbito chillido fue, tiempo, tiempo. Bilbo se salvó por pura suerte, pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum quedó otra vez desilusionado. Ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre, en verdad, y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al hobbit y le nubló el ingenio. «Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío. Sí, sí, sí. Una pregunta más para acertar. Sí, sí», dijo Gollum. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, subándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba y seguía sin poder pensar. Pregúntanos, pregúntanos, decía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba, aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. «¿Qué tengo en el bolsillo?» dijo en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. «¡No vale, no vale!» Siseo. «¿No es cierto que no vale, precioso mío? Preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos». Bilbo viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta. «¿Qué hay en mis bolsillos?» Sí, señor Gollum. Tiene que darnos tres oportunidades, perdido mío. Tres oportunidades. De acuerdo. Adivina, dijo Bilbo. Las manos, dijo Gollum. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo. Uh, dijo Gollum más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos. Espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. —¡Un ah, —dijo al fin. —¡Falso! —dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. —¡Última oportunidad! Ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseó, farfulló y se balanceó adelante y atrás, golpeteando el suelo con los pies, y se meneó y retorció. Sin embargo, no se decidía. No quería echar a perder esa última oportunidad. «Vamos», dijo Bilbo. «Estoy esperando». Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego, ya Gollum no acertase o no. «Se acabó el tiempo», dijo. «¡Una cuerda o nada!», chilló Gollum, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo dos cosas a la vez. «¡Las dos mal!», gritó Bilbo, mucho más aliviado. E incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la espada pequeña. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban, pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla. Al fin y al cabo, la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo, Gollum no la atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado susurrando y estremeciéndose. Al fin, Bilbo no pudo esperar más. «¿Y bien?» dijo. «¿Qué de tu promesa? Me quiero ir. Tienes que enseñarme el camino». «¿Dijimos eso, precioso? Mostrarle la salud al pequeño y asqueroso bolsón. Sí, sí, pero ¿qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. ¡Oh, no! ¡Galo!» «No te importa», dijo Bilbo. «Una promesa es una promesa». —¡Vaya! ¡Qué prisa. ¡Impaciente, precioso! sí, sí oh, Gollum. —Pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa. Primero tenemos que recoger cosas, sí. Cosas que nos ayuden. —¡Bien, apresúrate! —dijo Bilbo, aliviado al pensar que Gollum se marchaba. Creía que solo se estaba excusando y que no pensaba volver. —¿De qué hablaba Gollum? ¿Qué cosa útil podría guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Gollum pensaba volver. Estaba enfadada ahora y hambriento, y era una miserable y malvada criatura, y ya tenía un plan. No muy lejos estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí en su escondrijo guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Tenía un anillo, un anillo de oro, un anillo precioso. "Un regalo de cumpleaños!» murmuraba, como había hecho a menudo en los oscuros días interminables. «¡Eso es lo que ahora queremos! ¡Sí, lo queremos!» Lo quería porque era un anillo de poder, y si os lo poníais en el dedo, erais invisibles. Solo a plena luz del sol podrían veros, y solo por la sombra temblorosa y tenue. Mi regalo de cumpleaños. a de mi cumpleaños, precioso mío. Así monologaba a Gollum, pero nadie sabe cómo Gollum había conseguido aquel regalo, hacía siglos, en los viejos días, cuando tales anillos abundaban en el mundo. Quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo. Al principio, Gollum solía llevarlo puesto hasta que le cansó, y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo, hasta que le lastimó la piel, y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla, y siempre volvía a mirarlo. Y aún a veces se lo ponía cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más, o cuando estaba muy, muy hambriento y harto de pescado. Entonces se arrastraba por los pasadizos oscuros en busca de trasgos extraviados. Se aventuraba incluso en sitios donde había antorchas encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos. Estaba seguro, oh sí... Muy seguro. Nadie lo veía. Nadie notaba que estaba allí hasta que les apretaba la garganta con las manos. Lo había llevado puesto, hacía solo unas pocas horas, y había capturado un pequeño trasgo. <risa> ¡Cómo había chillado! Aún le quedaban uno o dos huesos por roer, pero deseaba algo más tierno. «Muy seguro, se decía. «No, no nos verá, ¿verdad, precioso mío? No, y el asteroso espadita será inútil. Sí, bastante inútil». Eso era lo que escondía en su pequeña mollera malvada mientras se apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba hacia el bote, perdiéndose en la oscuridad. Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír. Aún así, esperó un rato, pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto, oyó un chillido. Un escalofrío le bajó por la espalda, Gollum maldecía y se lamentaba en las tinieblas, no muy lejos. Estaba en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano. —¿Dónde está? ¿Dónde está? —sollozaba. —Se ha perdido, precioso mío, perdido, perdido. Maldíganos y aplástenos, mi precioso, se ha perdido. —¿Qué pasa? —preguntó Bilbo. —¿Qué has perdido? —No tiene no que preguntarnos, no, es asunto suyo. —¡No! ¡Golum! Golem, por Gollum. «¡Perdida! ¡Perdida! Gollum, Gollum, Gollum. «Bueno, yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy. Gané la pugna y tú hiciste una promesa. Así que adelante, ven y condúceme fuera y luego sigue buscando». Aunque Gollum parecía inconsolable, Bilbo no lo compadecía demasiado. Tenía la impresión de que una cosa que Gollum quería tanto no podía ser nada bueno. «¡Vamos!» gritó. «¡No, no! ¡Precioso!» le respondió Gollum. «Tenemos que buscarlo, pues se ha perdido». Gollum. —Pero no acertaste mi última pregunta e hiciste una promesa —dijo Bilbo. —Nunca lo imaginé —dijo Gollum. De repente un agudo siseo brotó de la oscuridad. —¡Que tienen los bolsillos! Te lo diga! ¡Primero tiene que decirlo! Hasta donde Bilbo sabía, no había ninguna razón particular para no decírselo. Más rápida que la suya, la mente de Gollum había cazado en el aire un presentimiento, pues durante siglos había estado preocupado por esa única cosa, temiendo siempre que se la quitaran. Pero la demora impacientaba a Bilbo. Al fin y al cabo, había ganado el juego, con bastante limpieza y corriendo un riesgo terrible. «Las preguntas eran para acertarlas, no para decirlas», dijo. «Pero no fue juego limpio», dijo Gollum. «No era un verdadero acertijo precioso, no». «Oh, bien. Si se trata de preguntas corrientes, ya he hecho una antes», respondió Bilbo. «¿Qué has perdido? ¿Quieres decirme?» «¡Te tienen los bolsillos!» El sonido llegó siseando más agudo y fuerte, y como Gollum estaba mirándolo, Bilbo vio alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban. A medida que la sospecha crecía en la mente de Gollum, la luz le ardía en los ojos con una llama descolorida. —¿Qué has perdido? —insistió Bilbo. Pero la luz en los ojos de Gollum era ahora un fuego verde y se acercaba con rapidez. Gollum estaba de nuevo en el bote, remando como desesperado de vuelta a la orilla, y tal era su rabia por la pérdida y la sospecha que tenía en el corazón que ya no le atemorizaba ninguna espada. Bilbo no podía adivinar qué había maquinado a la malvada criatura, pero vio que todo estaba descubierto y que Gollum pretendía terminar con él, sea como fuere. Justo a tiempo se volvió y corrió a ciegas, subiendo el pasadizo que había bajado antes, manteniéndose pegada a la pared y tocándola con la mano izquierda. «¿Qué tienen los bolsillos?» Bilbo oyó el siseo fuerte detrás de él y el chapoteo cuando Gollum saltó del bote. «¿Qué tengo yo?», me preguntó, se dijo, mientras avanzaba jadeando y tropezando. Se metió la mano izquierda en el bolsillo. El anillo estaba muy frío cuando se le deslizó de pronto en el dedo índice con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca. Bilbo se volvió y vio los ojos de Gollum como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado, intentó correr más rápido y cayó con largo era con la pequeña espada debajo del cuerpo. Gollum estuvo enseguida sobre él, pero antes de que Bilbo pudiese hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Gollum pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. ¿Qué podía significar esto? Golum veía en la oscuridad. Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos, aún desde atrás. Se levantó dolorido, envainó la espada que ahora brillaba débilmente otra vez, y con mucha cautela siguió andando. Parecía que no se podía hacer otra cosa. No convenía volver arrastrándose a las aguas de Gollum. Quizás, si lo seguía, Golum lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape. Maldito sea. Maldito sea. Maldito sea. siseaba sí, Gollum. Maldito Bolson. ¿Qué tiene en los bolsillos? Oh, lo suponemos. ¿Lo adivinamos, precioso mío? ¿Lo he encontrado? Sí, tiene que tenerlo. Un regalo de cumpleaños. Virgo agudizó el oído. Por fin estaba empezando a adivinar. Apresuró el paso, acercándose a Golum por detrás hasta donde se atrevió. Column corría aún deprisa, sin mirar atrás, pero volviendo la cabeza a los lados, como Bill podía ver por el pálido de reflejo de la luz en las paredes. Un regalo de cumpleaños. ¡Maldito! ¿Cómo lo perdimos, precioso mío? Sí. —¡Eso es! ¡Maldito sea! ¡Cuando vinimos por aquí la última vez! ¡Cuando destrujemos aquel asqueroso jovencito chillón! ¡Eso es! ¡Maldito sea! ¡Se nos cayó! ¡Y después de tantos siglos y siglos, no está... Gollum. De pronto, Gollum se sentó y se puso a socellar con un ruido silbante y gorgoteante horrible al oído. Bilbo se detuvo, pegándose a la pared de la galería. Pasado un rato, Gollum dejó de lloriquear. Pareció tener una discusión consigo mismo. «No vale la pena volver a buscarlo, no. No recordamos todos los lugares que hemos visitado. Y no serviría de nada. El bolsón lo tiene en los bolsillos. El asqueroso físico lo ha encontrado. Lo decimos nosotros. Lo suponemos precioso. Solo lo suponemos. No podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla. Pero no conoce las virtudes que tiene, ¿verdad?» Solo lo guarda en los bolsillos. No lo sabe y no puede ir muy lejos. —Se ha perdido el puerco fisgón. No conoce la salida. Eso fue lo que dijo. —Así dijo, sí. Pero es un tramposo. No dice lo que piensa. No dirá lo que tiene en los bolsillos. —Lo sabe. Conoce el camino de entrada. Tiene que conocer el de salida. —Está más allá de la puerta trasera. Hacia la puerta trasera. Eso es. Los trasgos lo capturarán, entonces. No puede salir por ahí, precioso. <risa> ¡Gallum! ¡Trasgos! Sí, pero si tiene el regalo, nuestro regalo de cumpleaños, entonces los trasgos lo tomarán. ¡Gallum! Descubrirán. Descubrirán sus propiedades. Nunca más estaremos seguros. ¡Gallum! Uno de los trasgos se lo pondrá y no lo verá nadie. Estará allí, pero nadie podrá verlo, ni siquiera nuestros más agudos ojos. Se acercará escurriéndose y engañando y nos capturará. Galum, Galum. Dejemos la charla, precioso, y vayamos de prisa. Si el bolsón se ha ido por ahí, tenemos que apresurarnos y verlo. ¡Vamos! No puedo estar muy lejos, de prisa! Galum se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose a grandes zancadas. Bilbo corrió tras él, todavía cauteloso, aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido. Tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. Parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico. Te hacía invisible. Había oído de tales cosas, por supuesto, en antiguos relatos, pero le costaba creer que en realidad a él, por accidente, había encontrado uno. Sin embargo, así era. Gollum no había pasado de largo, solo a una yarda. Siguieron adelante, Gollum avanzando a trompicones, siseando y maldiciendo. Bilbo detrás, tan silenciosamente como puede marchar un hobbit. Pronto, llegaron a unos lugares donde, como había notado Bilbo al bajar, se abrían pasadizos a los lados, uno acá, otro allá. Golon comenzó enseguida a contarlos. Uno a la izquierda, sí. Uno a la derecha, sí. Dos a la derecha, sí, sí. Dos a la izquierda, eso es. Y así una vez y otra. A medida que la cuenta crecía, aflojó el paso sollozando y temblando, pues cada vez se alejaba más del agua y tenía miedo. Los trasgos acechaban quizá y él había perdido el anillo. Por fin se detuvo ante una abertura baja a la izquierda. «Siete a la derecha. Sí. Seis a la izquierda. Bien», susurró. «Este es. Este es el camino de la puerta trasera. Aquí está el pasadizo». Miró hacia adentro y se retiró vacilando. «Pero no nos atrevemos a entrar, precioso. No nos atrevemos. Hay trasgos allá abajo. Montones de trasgos. Los olemos. ¿Qué podemos hacer?» —¡Malditos y aplastados sean! ¡Tenemos que esperar aquí, precioso! ¡Esperar un momento y observar! Y así se detuvieron. Al fin y al cabo, Gollum había traído a Bilbo hasta la salida, pero Bilbo no podía cruzarla. Allí estaba Gollum, acurrucado justamente en la abertura, y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza a un lado y a otro entre las rodillas. Bilbo se arrastró, apartándose de la pared, más callado que un ratón. Pero Gollum se enderezó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes siseó en un tono bajo aunque amenazador. No podía ver al hobbit, pero ahora estaba atento y tenía otros sentidos que la oscuridad había agudizado, olfato y oído. Parecía que se había agachado, con las palmas de las manos extendidas sobre el suelo, la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra. Aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos, Bilbo alcanzaba a verlo o sentirlo, tenso como la cuerda de un arco dispuesto a disparar. Bilbo casi dejó de respirar y también se quedó quieto. Estaba desesperado. Tenía que escapar. Salir de aquella horrible oscuridad mientras le quedara alguna fuerza. Tenía que luchar. Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura, sacarle los ojos, matarla. Quería matarlo a él. No, no sería una lucha limpia. Él era invisible ahora. Colum no tenía espada. No había amenazado matarlo, o no lo había intentado aún. Y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror, asomó en el corazón de Bilbo. Un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció. Y entonces, de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y una resolución nuevas, saltó hacia adelante. No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Gollum a una distancia de siete pies y tres de altura. Por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel. Gollum se lanzó hacia atrás y empezó a atrapar al hobbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde. Las manos golpearon el aire tenue y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo. No se volvió a mirar qué hacía Gollum. Al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca. Luego cesaron. Casi enseguida sonó un aullido que lava la sangre, un grito de odio y desesperación. Golum estaba derrotado. No se atrevía a ir más lejos. Había perdido. Había perdido su presa y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez. Su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca. Ya débil como un eco, pero amenazadora, la voz venía desde atrás. ¡Ladrón! 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 ¡Bolsón! ¡Lo odiamos! ¡Lo odiamos! ¡Lo odiamos para siempre! No se oyó nada más. Pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo. Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos, pensó, tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora o esto te llevará a cosas peores. El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el hobbit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo y así, muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo molestas y afiladas. Un poco bajo para los trasgos, al menos para los grandes, pensaba Bilbo, no sabiendo que aún los más grandes, los orcos de las montañas, avanzan encorvados a gran velocidad con las manos casi en el suelo. Pronto el pasadizo que había estado bajando comenzó a subir otra vez, y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó. Luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz. No una luz roja, como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr. Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto donde la luz, después de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era solo la luz del sol que se filtraba por el hueco de una puerta grande. Una puerta de piedra que habían dejado entornada. Bilbo parpadeó y de pronto a los trasgos. Trasgos armados de pies a cabeza, con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa. ¿Lo vieron antes de que él pudiese verlos? Sí, lo vieron. Fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar un nuevo amo, no lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él. Una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Gollum, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió la mano en los bolsillos. Y allí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo y él mismo se le deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente. No podían ver nada del hobbit. Había desaparecido. Había desaparecido. Chillaron dos veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo. «¿Dónde está?» gritaron. «¡Se volvió pasadizo arriba!» dijeron algunos. «¡Fue por aquí!» aullaron otros. «¡Fue por allá!» aullaron otros. «¡Cuidad la puerta!» ordenó el capitán. Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron corriendo acá y acuyá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto. Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos centinelas y así salir del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte o que lo capturasen por el tacto. «He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta», seguía diciéndose, pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran en una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito Hobbit se escurrió aquí y allá. Fue derribado por un trasgo que no pudo entender con qué había tropezado, escapó a gatas, se deslizó entre las piernas del capitán, se puso en pie y corrió hacia la puerta. La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilba empujó y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. Era horrible. Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre. Había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montañas altas alrededor. El sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta, pero él no podía cruzarla. De pronto, uno de los trasgos que estaba dentro gritó «¡Hay una sombra al lado de la puerta! ¡Algo está ahí fuera!» A Bilbo el corazón se le subió a la boca. Se retorció aterrorizado. Los botones saltaron en todas direcciones. Atravesó la puerta con la chaqueta y el chaleco rasgados y brincó escalones abajo como una cabra, mientras los tragos, desconcertados, recogían aún los preciosos botones de latón caídos en el umbral. Por supuesto, enseguida bajaron tras él, persiguiéndolo, gritando y ululando por entre los árboles. Pero el sol no les gusta. Les afloja las piernas y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto, y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio, y manteniéndose apartado del sol. Pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado.